0: toca hablar sobre el segundo tema que le hemos titulado lo que cuidamos Algo que, que buscamos siempre como cabezas de hogar verdad, Es buscar que nuestra casa, yo no sé si usted lo tiene en su casa Pero yo recuerdo haberlo visto chiquito y, y, y cuando veía en películas Cuando estaba marcado en una pared que decía Home Swing Home, hogar dulce hogar y un hogar nosotros siempre buscamos cuidar, ¿verdad? Que haya amor, que haya respeto, que haya un lugar donde tú puedas sentirte en paz y con tranquilidad. ¿Amén? Yo no sé cuánto sienten que su casa es así, que es paz. ¿Amén? Eso, debería ser así. El hogar debe ser un lugar donde nosotros podamos descansar. Pero siempre es importante, ¿verdad? Que nosotros cuidemos. Y eso hemos titulado hoy, ¿verdad? Queremos cuidar como iglesia algunos aspectos. Y, y le decía primer servicio, somos una familia en Jesús Y hay un lema, ¿verdad? Que decimos más que una iglesia, somos una A ver, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez? A ver, ¿habrá una persona que nos visite por primera vez? Aquí está un amigo, ahí está, muy bien ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, reciban este fuerte aplauso De parte de Dios y de parte de nosotros como familia Escuchen, algo que nosotros tratamos como iglesia es entender que no somos una estructura, sino que somos, tenemos ese calor humano Y por eso tenemos ese lema, más que una iglesia, somos una familia Pero quiero hablarle de cinco cosas rápidamente Que como iglesia yo soy nueva generación, cuidados Primero a los amigos que nos visiten y todos los que entraron en el tiempo de pandemia Quiero que entiendan que la iglesia no es la estructura La iglesia somos nosotros Tú y yo formamos parte de esta iglesia Nosotros nos sentimos, por eso la Biblia dice en en Ecclesiastes, lloramos con los que lloramos, reímos con los que ríen, ¿verdad? Los que triunfan los celebramos. Escúchame, aquí no hay esa codicia. En las familias sanas no debería haber codicia. Si alguien triunfa, todos triunfamos, amén. Si alguien está mal, todos estamos con ellos, Porque de eso se trata familia. Yo le comentaba al primer servicio y le decía, hoy a lo mejor vamos a aprender algunas cosas importantes, porque notamos, ¿verdad?, que... Eh, no sé en qué tipo de familia nacimos, ¿verdad? Hay familias que nacen siendo egoístas, separadas Pero como siempre he dicho, la Iglesia Nueva Generación Es un lugar, es un hospital del alma y del espíritu Donde aprendemos las cosas que traen beneficios para el espíritu, para el alma y para el cuerpo Amén Y lo primero que hoy quiero hablarles es que nosotros vamos a proteger la unidad de la Iglesia sí. Como Iglesia nosotros buscamos estar unidos Proteger en todo momento que podamos darnos la mano, que si sabemos que alguien necesita ayuda, ya estamos para reforzarnos. Romanos 15, 5 dice, pero Dios de la paciencia y la consolación, os dé a vosotros un mismo, ¿quién la está leyendo? Un mismo sentir. ¿Sabe? Le comentaba algo a y primer servicio, que como iglesia, si me ayudan, le decía que... Recordaba el primer eh, flyer que hicimos como iglesia Y siempre me gusta decir Aquí no importa el estatus social que tú tengas Ni la raza, ni el color, ni qué cultura Aquí nosotros todos somos una familia Y buscamos Sé que entiendo que muchas personas Pues eh, podamos tener diferentes formas de pensar Mi equipo siempre le digo esto Lo más difícil que tiene un equipo ¿Verdad? O, O tener... Un grupo de personas Es que todos pensamos diferente Y como pensamos diferente Pues tenemos experiencias de vida diferentes Para muchas buenas Para otras no tan buenas Pero hay algo que a nosotros nos une Y nos une en la palabra de Dios Amén Y cuando nos une la palabra de Dios Nos hace trabajar en un mismo sentir Y eso es lo que nos va a generar a nosotros unidad Eso es lo que va a generar a nosotros cambio Apoyo y ayuda Y poder estar unidos ¿Sí? Lo segundo es que actuamos con amor y sinceridad. Yo no sé cuántas personas a lo mejor crecieron en una familia donde o a lo mejor te hirieron en el camino de tu vida, diste confianza y te traicionaron. Y a veces es duro cuando no recibes o has sido traicionado en tu vida. Pero cuando tú verdaderamente conoces el amor de Cristo, las cosas son diferentes. Pedro dice, Primera de Pedro 1:22, ama a unos a otros entrañablemente de corazón puro como iglesia siempre usted va a recibir de nuestra parte amor amén amor quiero que entiendan verdad que para nosotros es importante que usted se sienta amado y a lo mejor quiero que entiendan todos aquí porque lo dije a lo mejor yo no le llamo a usted todas las semanas pero sus líderes de grupos de refugio me hacen saber cómo están ustedes. Yo sé de toda la iglesia, gracias a ellos. Y estamos manejando una estructura, pero quiero que todos se sientan amados. Amén. Amén. Y quiero que llevemos a eso. La iglesia tiene algo. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y yo siempre he dicho que la iglesia no es solamente... Para venir, recibir de parte de Dios Sino poder ayudar a otras personas Gracias a nuestro hermano Al Ministerio de Misericordia de Ayuda ¿verdad? Que varios están aquí representando Nosotros mes a mes Recogemos un kilo de amor Y quiero que hagamos algo A partir de la primera semana de octubre Usted traiga un kilo de amor sí. Yo le voy a pedir a ustedes Que traigan un kilo de amor sí, Para que podamos dar nosotros todos los meses damos entre 5, 6 bolsas de alimento Porque como iglesia, ahí buscamos demostrar, ayudar y aportar Y a, con amor a aquellas personas que lo necesitan Es más, yo no sé si entre ustedes hay alguna persona que no tenga empleo Esta semana ya hablé, ¿verdad? Luis estuvo en el primero, aquí está María Vamos a abrir lo que es la, el, el proyecto JOF Este trabajo, si usted necesita trabajo, nosotros vamos a ayudarle porque el deber como o nuestro amor como iglesia nos hace no solamente cuidarle espiritualmente, sino también trabajamos a lo mejor emocionalmente su vida, pero también en lo que podamos, nosotros podamos aportar y ayudarle en base a sus necesidades. Amén. Y como iglesia, entonces sería bonito que nosotros podamos apoyar a otros. Amén. ¿Quién dice amén y me apoya en eso? Eso es la iglesia nueva generación. No es solamente el hecho de, 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 de recibir, está bien. Pero también de nosotros poder dar, es la oportunidad que nosotros podamos ayudar a otras personas Como iglesia, rezamos actitudes de chisme, contienda y división La Biblia dice en Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Mateo 5, 22 al 24 dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio Cualquiera que insulte a otro será llevado a tribunales Y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno Por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios Y allí te acuerdas que alguien está enojado contigo Deja tu ofrenda delante del altar Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona Después de eso regresa y presenta tu ofrenda a Dios Mateo 18.15 dice Si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta si te escucha y confiesa el pecado ha recuperado a esa persona Colosenses 3.13 dice sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja con otra persona o con otro perdónense, diga conmigo perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes algo que nosotros buscamos cuidar como iglesia es evitar eso. El chisme, la, con... la, la, la contienda y, el, y la, el con... los conflictos. Decía hace unos minutos, es difícil, mire, es difícil para mí, es difícil para nosotros, ¿verdad? Pensar de una misma forma, porque recuerden, somos cabezas diferentes. Alguien hoy dice, qué bonito la luz azul. Y al que vino la semana pasada le gustó más la morada Y dice, ay debieron colocar la morada Porque se ve más lindo Entonces salen los de rojo Ay pastor, nos tiene negado Faltan los de rojo Todos pensamos diferente Pero Pablo nos enseña algunas algunas cosas que son importantes practicar Número uno El vivir o el convivir es difícil en la vida Además las parejas pueden decir amén a eso gracias a Dios porque siempre tenemos diferencias pero sabe qué es bonito algo que yo enseño a los matrimonios en la iglesia y los que vienen por primera vez es que cuando Dios está en medio del matrimonio Dios nos da la herramienta para salir del problema no hay final no hay divorcio no hay separación Dios da la palabra da la herramienta para salir adelante ¿sabes por qué? porque está siendo procesado tu corazón Dios está Procesando tu corazón en ese momento Amén Entonces yo quiero que usted entienda Pasos Como iglesia quiero enseñarle algunos pasos Hay personas Y conozco familia Gustavo Personas que crecen en una familia conflictiva Conozco hermanos Eduardo Que tienen 10 años sin hablarse. Escúcheme Eso no es normal Lo normal es que nosotros podamos reconciliarnos Y perdonarnos Amén Pablo enseña este principio, si usted llegare a tener una falta, usted falla o le faltan, lo primero si usted falla reconozca su error, aquí en la iglesia vamos a enseñar, lo otro es que usted también al mismo tiempo pueda perdonar, lo más difícil no es solamente reconocer, lo más difícil es pedir perdón, porque sentimos que es como que estamos doblegando nuestro orgullo Fernandito, si me explico. Entonces no, escúchenme, no es así, debemos entender ese principio Entonces debemos aprender que el perdón es algo liberador, amén A veces hay gente que llevan, recuerde, mire, hay cosas que yo enseño Francisco, Dios te bendiga, hay cosas que yo enseño en la iglesia Mire, si nosotros dejamos que ese sentimiento nos domine Vamos a pasar de la ira al enojo y luego del enojo, ¿verdad?, comienza a sentarse eso allí y viene el resentimiento. Usted no se da cuenta si alguna vez yo viví eso. escúcheme, yo tuve que sanar áreas en mi adolescencia con mi papá. Y hubo un momento que tuvimos conflictos, Naudi, ¿no, al punto que cuando a vez que mi papá venía ya yo sentía que me molestaba. No sé cuántos han sentido esa incomodidad. Eso se llama resentimiento. Cuando te mencionan a alguien, ¿sí?, usted es sabe, ¿ok?, te mencionan algo, ¿verdad? Y eso te incomoda. Pero ahí es donde voy, escúcheme. Cuando nosotros perdonamos, no permitimos que eso controle nuestra vida. Porque después del resentimiento viene algo que se llama amargura. Mire la persona que está a su lado, ve, ve que está sonriendo. Mírenlo, mírenlo. Esa gente es porque tiene a, a Cristo en su corazón. A mí me preocupa gente que vive, ¿verdad? Como perro de bulldog. Es tanto así que los cachetes se le arruga y se le vienen para adelante. ¿No lo han visto? Porque, mire, una cosa es el temperamento. Yo entiendo que no todos son coléricos ni sanguíneos, ¿verdad? Pero otra cosa es que todo te caiga mal, tú andes mal. Y yo quiero decirte algo. A veces nosotros juzgamos más a los demás sin darnos cuenta que somos nosotros. Somos nosotros. Por eso siempre he dicho Hay que buscar la manera De sanar, perdonar Pablo dice algo Tolérense ¿Cierto equipo? Allá producción Miren, La gente sabe que trabaja conmigo Yo trabajo bajo presión Y aquí hay veces que, hay que aprender A tolerarnos Porque trabajar bajo presión no es fácil ¿Cierto Eduardo? Pero debemos aprender a amarnos Eso nos habla y nos lo dice el apóstol Pablo y eso son cosas que nosotros como iglesia buscamos. Por eso no nos gusta el chisme en este lugar. ¿Amén? Levante la mano el chismoso. Cuidado. Oh, pila. ¿eh? Porque ya lo íbamos a pedrear. No, no. Que la misericordia llegue aquí también. Pero buscamos evitar. Mire, si hay algo que te incomoda, ve a esa persona y sánalo. No permitas que ese monstruo crezca en ti. Si una persona... Mire... Por eso tenemos al mejor equipo de protocolo. Yo creo que le dé un fuerte aplauso a todo el equipo de protocolo. Mire, en la cabeza Rita y toda esa maravillosa gente que nos atiende con amor, ¿cierto? Con cariño. Pero a veces ellos son seres humanos también. Y a veces están bajo presión, Roberto. ¿Entienden? Entonces le pasa adelante y a lo mejor, ¡ay, esta gente se trató mal! No, ¿entienden? que yo nunca lo he visto. Eh, ahí estaba él, ¿se delante hermano? ¿Cuántos tienes? que este? Dos por aquí, mire, vámonos por aquí No, ah, Eso parece una robotina Porque busca, queremos que la gente se sienta en agrado Yo siempre le digo al equipo, ¿verdad? Todos nosotros podemos tener formas de pensar, pero lo importante es que Jesús nos pueda unir en amor Amén Lo siguiente, siguiendo a los líderes a personas que nos visitan verdad y, y están comenzando con nosotros quiero sacarle un chip que la sociedad ha enseñado la gente a veces piensa que los líderes nosotros como líderes verdad queremos es volver a las personas sumisas es más la gente de afuera dice Nabanaudi, no, 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 te lavaron el cerebro genio ¿eh? ahora vas a la iglesia escúchame hoy voy a sacar ese concepto porque la biblia dice fíjense hebreos 13 17 obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por nuestras almas como quien ha de dar cuenta permitir que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería la Biblia hay algo que nos enseña sujeción hay un concepto diferente entre sujeción a sumisión amén sujeción es sujetarse apoyarse amén ¿Qué pasaría, Gustavo, a Nini? Levántate y carga. O oh, papá, echa. Levántate, Gustavo, mira el pueblo. ¿Qué pasaría si Gustavo suelta a la niña? No lo va a soltar. Mosca. Ah, no, se no lo diga. ¿Qué pasaría? Dígamelo. Se cae. Hay algo que muchas veces hacemos como líderes que estamos viendo y cuidando de ustedes. Eso es sujeción. Él está sujetando a su hija para que no se caiga. Amén. No es su misión. Aquí nadie te va a obligar a hacer cosas. Muchas personas piensan: Fernando, ya tú sabías que te llamaba. Ven acá, Fernando. Ven acá, cárgame. Porque yo soy el pastor. ¡Ay! La pregunta: muchos piensan. Que como líderes o pastores vamos a abusar de las personas. No. En esta iglesia nunca abusaremos. Todo mi equipo sabe que yo soy el primero que estoy dando el ejemplo como pastor. Quien me conoce a mí sabe que a mí no. Yo me puedo quitar esto y ir a limpiar un baño. Porque eso se llama servicio. Nosotros llamamos. Pastor, es ¿eh que tal. Escúcheme. Esos son ellos. Nosotros somos la iglesia nueva generación. Amén. Somos siervos del Señor. Es más, a mí anhelaría. Yo sé que ahorita, aquellos días estábamos conversando el equipo y decíamos, oye, qué difícil no saludarnos. ¿Sí o no? Hermano, sale la hermana Rita, la dura. Ajá, nena. Hermano, salgan por aquí, dicen. Y uno quisiera a saludar al hermano. Hermano, Dios te bendiga. Y así uno quisiera... Sí, ya, ya, ya me metí. Que estamos transmitiendo. Es difícil. Y a veces queremos... Quiero que nos entiendan que que tenemos un control como gobierno Pero pronto saldremos de esto, amén Entonces, Pero lo importante de esto es que ustedes entiendan Que como líder nosotros estamos cuidando Todo el que ha ido a mi oficina sabe que yo he dicho esto Al salir de esa puerta tú tomas la decisión Si tomas las herramientas para que te vaya bien Porque yo sí me voy a hacer feliz con mi esposa y mis hijos Todos saben que yo les digo eso Nosotros solamente proporcionamos herramientas personas que de repente se enojen y yo, claro yo siempre le he dicho, como en mi país, yo soy como pitcher que lanzo la recta por todo el medio si no te gusta, debes entender que es lo único, a nadie le gusta, muchas veces que nos inyecten que que nos levanten la curita y que veamos el pus y nos pasen algo que nos duele, pero a veces es necesario ¿sabes por qué? para que podamos sanar para que podamos sanar por eso la Biblia dice sujétense a sus líderes, porque nosotros estamos velando como pastor y como guía para que ustedes les vaya bien. Es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que Dios me va a hacer a mí como pastor, voy a, voy a, 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 el Señor va a demandarme de cada uno de ustedes. Por eso no me quedo solo, le digo a todos los demás, a Gustavo, a los demás, ustedes también chupan mandarinas, digo yo. Porque tenemos una responsabilidad de cuidar a toda la grey. Y muchas veces lo aconsejamos, lo motivamos, lo animamos. Pero recuerden, nunca los vamos a obligar a hacer algo. Porque yo sé que el que transforma y que cambia, escúcheme, es Dios. Y como siempre he dicho esto, maravilloso. Aquí no le lavamos el cerebro a nadie. Aquí Cristo lava el corazón de las personas. Y transforma. Por eso la gente dice, Ay, ahí te cambiaron. Claro, para bien, para ser una, un hombre y una mujer de bien, un padre responsable, un hombre que brille en la sociedad. Esto es lo que sobra en esta iglesia, hombres y mujeres de bendición. ¡Amén! Eso me encanta. Oramos y cuidamos por el crecimiento. Nosotros algo que motivamos a las personas es hacer algo que llamamos en la iglesia rieles. Y lo hacemos, escúcheme, no por quererlo obligar, es para que usted tengan el conocimiento y puedan actuar de forma madura. Amén. La madurez no tiene que ver con edad. Mire, yo he atendido gente de 50 años inmaduros. Se creen sabios en su propia opinión. Y la Biblia dice, le dice necios. La Biblia le llama a eso necios. Porque no se dan cuenta que el resultado que están dando es malo pero algo que hacemos nosotros como líderes es cuidarnos y guiarnos para ello la Biblia dice en primera tesalonicense damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo en memoria nuestras oraciones Tercera Juan 1.2 dice querido hermano pido a Dios que así que te, que te vaya bien espiritualmente arranca aquí no dice económicamente primero aquí no dice emocionalmente porque qué pasa si hoy tienes dinero y el día de mañana se te acaba todo el dinero te vas a suicidar Mientras que tu espíritu esté conectado con Dios, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan Pablo dice, sé vivir en la abundancia, sé en las que sé. Pero mientras esté claro mi propósito de vida, yo sé que mi Redentor vive a mi lado Que todo lo que yo toque, que todo lo que yo pise, que donde yo vaya, el Señor irá conmigo y Él me bendecirá Amén Cuando nosotros entendemos ese principio, por eso es que necesitamos conocer de Dios Necesitamos conocer de la palabra A veces, mire, en la vida vamos a tener aflicción Jesús lo dijo No vamos a, a sentir triste Muchas veces no nos van a salir las cosas Yo a veces animo a las personas y les, y les digo, escúchenme Pídele a Dios que te muestre ¿Estás pasando un momento difícil? Pídele a Dios Porque yo lo que puedo hacer en ese momento es orar Porque Dios es el que está guiando tus pasos, no yo Y a veces necesitamos ser pasados por procesos difíciles porque Dios necesita, primeramente, que nuestra mirada esté en el cielo. Segundo, que nuestro corazón pueda ser sanado y restaurado. Dios no puede darte mayores bendiciones mientras tu corazón esté mal. Amén, iglesia. Dios, no... escúcheme, si tú te sientes estancado, y esta palabra es para alguien esta mañana, si tú te sientes estancado, es momento de que Dios abra tu entendimiento y te das cuenta que no te puede dar mucho más allá, porque hay algo en tu corazón que está estancando el avance. Has lanzado anclas en tierra. Muchas veces tu actitud, es tu respuesta, es tu forma de accionar. Pero ¿sabes lo que está haciendo Dios? Te dice, epa, levanta ancla, porque te voy a enseñar, te guiaré, te mostraré hacia donde quiero llevarte. Y si tú obedeces y aprendes de su palabra, la Biblia dice que todo te irá bien. Amén. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía y Él va a obrar el que está caminando por fe en medio de la economía mundial no se preocupe porque Dios ha de abrir las puertas Sí, no se preocupe es momento de confiar en el Señor Hebreos dice algo 12, 14 hace tanto eh, hace tanto que son creyentes que ya habían estado enseñando a otras personas en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo, pero luego dice, y no sabe cómo hacerlo. Ahí está Gustavo, Gustavo es el director de enseñanza y estamos motivando a las personas. ¿Para qué? Para que crezcan en el Señor, para que aprendan a hacer lo correcto. Hay algo que siempre lo, hablamos el equipo, lo difícil a veces es venir enmañados. Uf, cristianos que a veces vienen enmañados, que le permiten cosas y amoldarse a veces les cuesta. Y no saben que cristianos que vienen de esa forma siguen siendo como bebé. Porque le afecta en la vida. Luego dice: el alimento sólido es para los que son los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno, a medida que tú conoces de Dios, Dios va a mostrarte las acciones, las decisiones que tú tienes que tomar en la vida. Pero si tú no buscas de Dios, escúcheme, usted puede sentir algo emocional aquí, ¿me entiende? Dios es milagro, es muy bonita la canción, sí. pero si tú no pones en práctica lo que hoy estamos aprendiendo, porque hoy estamos hablando de repente como, como la iglesia, como nosotros nos comportamos, lo que cuidamos como iglesia. Pero lo estamos enseñando para que en tu hogar tú también lo cuides. Para que tu hogar haya gozo, para que tu hogar haya paz. ¿Amén? No es posible, escúcheme, como iglesia yo he visto hogares y que cristiano, que parece un infierno. Hasta al diablo le da miedo entrar a ese lugar, imagínense. ¿Mm? no saben resolver los problemas es que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nosotros no tengamos dificultad mire yo me enojo con la pastora pero eso se enoja jamás conmigo somos seres humanos a pesar que soy pastor a veces hay momentos que, que, que me puedo molestar y a veces puedo levantar la voz mi esposa y yo hablamos llegamos a un acuerdo y me dicen epa ya va Estás levantando la voz Porque escúcheme El hecho de que yo sea pastor No soy un extraterrestre Yo soy tan igual que usted Tan igual La diferencia Es que cuando ponemos Las herramientas de Dios En el asunto Dios nos enseña Cómo salir del problema Amén Ahí está el secreto ¿Sabes por qué tu matrimonio Está así? Porque falta Dios En el asunto ¿sabes por qué tu finanzas están mal? porque falta Dios en el asunto ¿sabes por qué no hay paz en tu hogar? porque está faltando Dios en el asunto llegó el momento iglesia de poner, comer de parte de Dios para que las cosas, el asunto se vuelva en bendición amén esto es todo pero es el momento no se sé quede solamente amén 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 va a ser maquinita no ahorita usted va a salir mire no voy a cambiar esto en el nombre de Jesús aparte del peinado cambio voy a cambiar esto Siéntense, háblense, ¿Qué te molesta, ¿Qué me molesta Hablen con sus hijos, comiencen a cambiar las prioridades de vida Nosotros nos damos cuenta que el gran problema Como líderes, por eso ahí vamos Como líderes nos vamos Que el problema que tiene la iglesia en general Es porque no ordena sus prioridades Nosotros enseñamos un principio Primeramente Dios Y Dios no es venir a la iglesia Dios es en tu mañana Antes de salir Naudi Señor bendice mi salida y mi entrada Quita todo a pie de tropiezo Todo accidente toda muerte Yo voy a mi trabajo Aníbal Y tú me vas a bendecir Señor Tú me vas a sobresalir Y cuando te llame tu jefe No es que te la quiere montar Es que a lo mejor Él está probándote Y si el hombre cree Que va a hacer algo mal Él va a salir peor Porque es un hijo de Dios Y Dios te va a llevar A otros lugares Pero usted está ahí Orando Amén Llenando su vida Dios en primer lugar Voy a tomar una decisión Este trabajo será tuyo Señor Ore porque hay trabajos que a veces no vienen de Dios. No todo lo que brilla es oro. Escúcheme. pero no vengas después a llorar cuando pierdes tu familia, cuando pierdes tu intimidad con Dios. Mi oración es tan igual que la tuya. Escúcheme. Mi oración es tan igual que la tuya. Pastor, vengo aquí para que usted ore por mí. Yo lo miro. ¿Y usted por qué no ora? Porque usted necesita entender que la comunión ya yo la tengo tú la tienes que tener ahora con Dios, amén, así de sencillo, yo puedo ser un mediador, está bien, pero necesitas tú dar los pasos, porque los pasos de fe es donde Dios nos bendice, amén. Por último, quiero que entienda que la, le damos la bienvenida a todas las personas, en esta iglesia, todas las personas son importantes, desde el más alto al más chiquito, Omar, Omar, tú juegas Vázquez, mire, es el más alto, ahí está Omar, mire. Para saludar a Omar hay que brincar. Hasta el más pequeño, me pongo yo. Me dio risa porque cuando fuimos al parque, hubo un hermano que me vio porque siempre me ve en pantalla. Me dice, ay, pastor, yo me lo imaginaba más alto. Yo decía dentro de mí, bueno, pero ahora míreme lo guapo que soy, vale, ¿Sabe qué significa eso? Que a nosotros no nos importa cómo tú estés ¿Cuál es tu condición? Si eres negro Pelo liso Pelo rechoncho Como tú quieras Aquí la gente la amamos Tal como son Porque si Cristo está en su corazón Mire Ellos van a brotar y Van a brillar en amor Amén Yo sí voy a aconsejar cosas Y ahí me meto yo en el pote Epa Si estamos rechonchitos Vamos a tener que bajarles, ¿Sí o no? Porque ¿Qué quiere sufrir del azúcar? ¿Quién quiere sufrir de la tensión? Nadie tenemos que cuidarnos en salud, amén o sea, eso son cosas que son realidades, ¿me entiendes? amén Fernando Santo, dice entonces escúcheme algo que yo quiero que usted entiende quiero ir cerrando esto como iglesia a nosotros no nos importa cuál es tu condición tu cultura algo que Jesús mire cuando Jesús demostró acercarse a la mujer samaritana los samaritanos y los judíos no se trataban nivel social y a lo mejor tenemos formas diferentes de pensar pero hay algo maravilloso que dice Romanos 15.7 por tanto recibió los unos a los otros como Cristo nos recibió el Salmo 27.10 dice aunque mi padre y mi madre me abandone tu Señor te harás cargo de mí y esto me encarga, me encanta perdón, ¿sabe por qué? porque a veces hay personas que a lo mejor no son como lo esperamos al principio hay personas donde han sufrido tanto en su corazón y en la vida que llegar a un lugar así como esta gente maravillosa da como miedo porque tenemos miedo a que nos traicione, tenemos miedo a que de repente quieran meterse en mi vida muchos piensan eso nosotros no nos vamos a meter en su vida Hay muchas cosas que necesitas aprender Y a lo mejor en tu pasado Hasta familiarmente Sufriste momentos difíciles Pero me encanta ese versículo Aunque mi padre y mi madre Me dejare con todo eso Dios me recogerá ¿Sabe que es maravilloso ver gente Que a lo mejor no creció con papá y mamá Y Dios comienza a sanar su corazón No es lo normal Escúchame Por eso algo que yo construyo como pastor Es tener familia sólida Amén Por eso le decía Y a Jesús David Y hablo con los adolescentes Le digo Escúcheme Elijan bien Todo tiene su tiempo Yo a los adolescentes le digo mire, Enamorarse es bonito ¿Quién dijo que no? Pero la Biblia dice Que todo tiene su tiempo Yo no les puedo dar un auto ahorita Aún tú sepas manejar ¿Verdad Ricardo? Me presto tu llave Para dársela aquí Adelizó, no, me dice que no, porque te costó, ¿verdad? Y no se la darías a cualquiera. Y eso es lo que yo voy. Si tú te adelantas a los procesos, ¿verdad? Y sales en este momento, un carabinero te detiene y te va a poner una multa. Y vas a sufrir consecuencias de ello. Te quitan el auto, ¿verdad? Tienes que pagar una multa. Entonces hay factores que nosotros vamos a tener en la vida por falta de obedecer. Ahora escucha cierro con esto, vente Fernando ábreme la guitarra recuerdo la historia de un muchacho llamado Carlos cada vez que nos tocaba hablar sobre familia él lloraba demasiado Carlos creció sin su papá Su papá y su mamá se divorciaron cuando tenían dos, tres años de edad Y hay un error muy grande que a veces veo cuando los padres se separan Es que también se divorcian de los hijos Y Carlos fue uno de ellos Cada vez que traíamos ese versículo que habíamos colocado Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Era un muchacho que lloraba y lloraba Y un día como pastor de jóvenes yo me acerqué a él, porque siempre cuando el pastor tocaba esa, esa fibra, y me tocó hablar con él. Carlos, ¿qué pasa? Carlos me contaba algunos, algunos eventos que comencé a verme reflejado en audio, porque aunque tuve un padre, mis padres también se divorciaron. Y aquellos días llevaba con gozo a mi hijo Gabriel al béisbol. Porque hay algo que quedó marcado en mi corazón, José. Y por eso hablo sobre el perdón. Y como iglesia vamos a enseñar eso. Cuando Carlos me contaba y, y recordaba esta semana esto, mis lágrimas salieron de alegría. Hace el sábado pasado llevé a mi hijo a la primera práctica de Béis. Y yo era el primero que estaba animándolo. ¿sabe por qué, Iraima? Porque yo siempre anhelé ver a mi papá animándolo. Cada vez que iba al turno al bate. Yo miraba arriba a ver si mi papá estaba allí Y nunca estaba allí Esa herida quedó marcada por muchos años en mi corazón Muchos años Aún yendo a la iglesia, escucha A esto voy Porque el hecho de que crezcas aún mismo en la iglesia A veces nosotros, sí, el Señor está en nuestro corazón Pero no hemos perdonado ¿Saben cuántos jóvenes y adolescentes traté Jorge? Diciendo, sí, mi papá está en la casa Pero mi mamá lo que hace es ver televisión Cada vez que llega a la casa es lo que hace, se prende, come Él nunca se sienta conmigo a hacer tarea, nunca hablamos. Él no sabe lo que yo me siento. Y volviendo a la historia con Carlos, le dije, Carlos, escúchame. Nosotros no decidimos cómo nacer ni en qué familia estar. Pero tú puedes tomar la decisión, Calito, que a partir de ti las cosas sean diferentes. Porque Dios es tu padre y la Biblia tiene una promesa que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me recogerá y me enseñará porque él es el padre, amén Carlos comenzó a llorar y ministré su corazón le dije Señor sana ahora esa herida porque perdonar no es olvidar es recordar sin dolor mira ahora tengo una relación maravillosa con mi papá cada vez que mi papá me llama me dice, se despide y me dice hijo te amo papá no me decía eso niño nunca nunca Roberto nunca sanamos días antes de venirme a Chile saqué todo en mi corazón lo que dije ahorita porque lo que hablo como pastor no es solamente como iglesia acuérdese que la iglesia somos nosotros amén y comencé a hablar con mi papá y ahora yo puedo hablarlo tranquilo sin dolor sino solamente un recuerdo porque perdonar recordar sin dolor y yo no sé cuál ha sido pasado, pero hoy quiero decirte algo, como iglesia hemos puesto nuestra vida en manos del Señor, no sé si tienes un divorcio, no sé si, si has sido abandonado, huérfano tu padre murió a lo mejor y a lo mejor hay cosas que has aprendido solo en tu vida, pero llegó el momento de decir, si sí, no puedo cambiar mi pasado, pero si sí puedo cambiar mi futuro en Jesús yo quiero que usted se ponga de pie y algo que decía comenzando algo que nosotros cuidamos es la presencia de Dios porque la presencia de Dios es la que nos llena es la que nos da fuerza es la que ministra nuestras vidas y si hubo un evento de tu pasado hoy quiero ofrecerte algo que Jesús hizo en mi vida y en la vida de muchos de los que están aquí para que puedas vivir una vida plena una vida con la cara arriba de decir Dios ha cambiado mi corazón no existe amargura, no existe dolor falta de perdón yo reflejo a Cristo en mi corazón, amén Cierre sus ojos ahí donde está gracias Señor gracias Jesús a lo mejor muchas veces nosotros recordamos nuestro pasado pero muchas veces fuiste tú quien heriste a lo mejor tú ves todo malo y todo en contra de ti pero no te das cuenta que hay algo en tu corazón que necesita ser sanado y aún mismo yendo a la iglesia desde pequeño sigues actuando y creyendo eso el momento de que Dios pueda ministrar tu corazón Y sanarte En el nombre de Jesús Dígale Señor Cámbiame Y hazme otra vez Ayúdame A serte fiel Cámbiame otra vez Y ayúdame A ser De fe Abra sus ojos unos segundos Hace aproximadamente 25 años fui a un lugar cerca de mi ciudad Llamado Tintorero Y nunca olvido Entrar en ese lugar a una persona haciendo una vasija y me llamó la atención que después de casi ya terminarla él la destrozó y como la destrozó yo quise preguntarle por qué hizo eso el alfarero llegó y me dijo si yo dejo que este esta vasija se seque con una piedra adentro del, de, de la formación cuando ella se seque y tenga el primer golpe se va a quebrar completamente por eso necesito destruir todo y sacar esa piedra y volver a moldear nuevamente la vasija para que quede perfecta yo no sé si usted me está entendiendo yo no sé cuál es la piedra que has tenido en tu corazón pero si Dios hoy va a transformar tu vida es momento de decirle Señor hazme de nuevo Padre amado quiero ser un instrumento De bendición para ti Amén Cierra tus ojos Dígale Señor Cámbiame Y hazme otra vez Ayúdame A serte fiel Cámbiame Y hazme otra vez Ayúdame hacer